0: r 家族的这些人，他们之间彼此的背叛和伤害，包括母亲对孩子的伤害，父亲对孩子的伤害，哥哥对妹妹，妹妹对弟弟，这些东西都是真实的，就是划一刀就见血的那种伤害。但是他们对于整个社会，对于其他人的死活，对于国家的兴亡、民主的未来，是这些这些东西是没有真实后果的。或者他有，但是你只有在把电视关了，看着这个黑色的屏幕的时候，你才会意识到他有
1: 。这个世界上真正难的事情，反而是处理好和自己家庭的关系。知道自己想要什么，面对自己的创伤，无论是你的家庭关系也好，亲密关系也好，这种一起经历过非常非常多的事儿这样的关系，你去怎么去经营这样的关系，才让他不让他伤害到你自己，不让他伤害到别人，然后怎么去在这种复杂的社会里面守护住自己的道德标准，而不让自己显得像一个小丑，这些事情看起来都是很简单，但是它反而是最难的。谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听《流行文化播客》疲惫焦娃 （Cyberpink）， 我是小杨，我是博士。<笑>大家好，我是一方。大家好，我是小兰
2: 。大家好，我是木瑶。<笑>大家好，我是小画。I don't matter.
1: Nothing matters. 好的，<笑>这期节目我们想聊一部可以说是跨时代的现象级美剧，呃，《Succession》继承之战，又名《Logan Roy》和他的四个废物儿女。呃，疲惫焦娃的。所有节目的第一期聊的也是 Succession， 然后也是同样的这一群 bullshit， 然后我们又回来了。呃，这部剧刚刚推出的时候，美国还是处在川普任其中，但是结束的时候就是现在，呃，美国处在疫情之后的这个语境里，很多人用很多的词去描述它。有人说它是跨时代的巨著，然后有人说它是我们这个时代的莎士比亚，它或者是它是想<笑><笑>它是一个。和我们的这个生活的这个世界贴得非常非常的近的一个多元宇宙，这里面发生的所有事情都似乎是在我们的现实生活中可以发生，甚至都可能对我们的生活有一些影响的。对，讲到这里，接下来的所有内容全部都是剧透。如果你还没有看完《Succession》的大结局的话
0: ，你
1: 。为什么要点开你就去看，然后你,<笑>你立刻走出去，就走出去，对，出去，然后、呃、看完之后再回来重新点开这期节目。我们先聊聊大结局吧，大家觉得这个结局写得好吗？
3: 写的意料之中吗
4: ？我觉得写的和我的预期差不多。嗯
3: ，
4: 就是我我觉得就是一开始你就会想到他一开始让最后安排让谁接班。然后我自己的感受是我一直看下来的心理感受是，我觉得谁接班都不合适，因为谁接班都不合理，或者说都对剩下俩人不公平，因为三个人的愚蠢程度是差不多的
0: 。就这个王朝要完
4: 。对，就是要完，所以他应该写一个要完的结局。但是呢，你让一个法务 Frank 这样的人来来来接班，好像戏剧性又不够。那最后就只剩下 Tom 了。所以我觉得从你。安排戏剧性的角度来说，这是很合理的。但是在现实生活中，我觉得你可以想象 ，Tom 这班根本坐不下去。就像我们今天知道的那个现实生活中的 Tom， 待会儿小花可以介绍一下呵呵，那个事实上就没有坐下去一样，呵呵他就他不可能坐得住这个呵呵这个位置的。所以，在现实生活中，这一定会最后变成一个 train wreck
0: 。哎，这不就是？ Tom 不就是给清兵开了个门吗？就是<笑>他真的就是这样一个角色。就是 Chef 是全世界最了解他的人。他说 Tom 就是一个 highly interchangeable module， 就他就是一个随时可以被替换掉的模块。然后,、嗯、然后 Tom 也果然就是呃这样子把自己卖了出去。所以我觉得这个结局虽然可能现在我回头去想非常非常合理，但是整个美国并不是这么想的，或者是看这个片子的那部分的美国，就是所谓的 c o a s t a l elites 不是这么想的，因为在。嗯、um, ，大结局之前，他们那个网上有个盘口，就是大家都去赌说谁会赢，就是、谁会继承王位、嗯。然后最多的人觉得是 s h i f t 就在最后一集还没播的时候，接下来是 Candle， 然后再接下来是 Roman， 然后 Tom 他的赔率好像是两千，就所以是很少的人会会觉得是预期到他会赢的。我觉得可能大部分的人看的时候，还是会觉得，哎，这个这个剧，因为它不是那种大反转剧。所以他不是说像最后一集要直接给你把你的脚底下的毯子抽掉，嗯、而事实上他也没有抽掉，因为你回头去想，这个安排非常合理，都是合理的
1: 。嗯，我我是一直觉得会是 Kendall， 就是我到最后发现不是 Kendall 的时候，我心里还稍微惊讶了一下，因为在现实生活中，经常就是这种很有关系，但其实你知道他没有什么能力的人在坐着他这样的位置。而且，尤其是在最后一集，呃，最后一季里面，你就感到 Kendall 在没有人去不断的挖他的墙角的时候，他突然，他突然发现他之前装过的逼都是能装，能都是有用的，就是都是可以达到他想要的效果的。然后我当时就觉得说，他可能真的这部剧可能真的就是这么分析技术，他就是会让一个你我们所有人都知道其实并没有什么能力的一个 bullshit 去接管这个家族大旗。怎么讲呢？我就是这个剧。k e n d l l 如何 become dad 这个事情是这个剧最重要的主线，所以，嗯、我，所以我当时就在想，这个剧它到最后会怎么 play off？ 它是真的会让 k e n d l l become dad 吗？然后后来发现，我觉得它这个安排是比较。Ken 到接任 CEO 更加重要的，因为这部剧它看起来是一个商业剧，但实际上商业的所有事情在这个剧里面都不是很重要。最重要的是他们这个家庭之间的关系，所以 Ken 到到最后就是 become b a d 了，他就是成为了 Logan， 但他成为 Logan 的方式是成为他们家庭中所有人的施虐者。当他开始虐待 Roman 的时候。他在这个家里面成为父亲，他成为家里面 top， 从大哥，大哥是要反对父亲，保护弟弟妹妹的这样的一个角色，到变成父亲的这个他这个角色弧才彻底完成。嗯。
2: 对，我觉得他其实某种程度上，他是在这做 cosplay 他爸爸这样一个角色。他不是说真正的就是这样想的，他可能内心没有那么坏，或者他自己甚至觉得自己内心其实是个好人。但是他为了坐到这个位置上，然后为了去完成自己的这些所谓的，不管是梦想啊，还是说这个爸爸交给他的任务啊，然后他觉得他只有变成这么一个人，然后他才能承担这份责任。所以，他有的时候可能是 cosplay， 他甚至是在他，呃，我觉得有一个很有意思的现象是，呃，他。Logan 死了之后，三个孩子都特别惊慌无措，但是 Kendall 是可能当中最冷静的一个、嗯
0: 。我觉得他脑子里面已经杀了他爸爸一百次了
2: 。对，<笑>嗯、对是的是啊，他可能已经想好，如果他爸死了，我该怎么做？我该怎么做？然后他，所以他其实内心已经把这个过程给预演过了
0: 。我觉得这些所有人里面最不可能，呃，是 Logan 想要的继承人的人就是 Kendall。嗯，因为是因为 Logan 根本就不想要一个继承人。他他的心态跟古代的皇帝是一模一样的，就是他在培养出一个继承人的同时，他就希望这个继承人永远也不可能成为他。所以我觉得他一直在毁灭，他一直在毁坏 Candle， 以至于 Candle 长成了一个没有完整人格的人。他就像那个 Pinocchio， 他像一个用木头做刻的一个一个一个一个小男孩，一个儿子，以至于他在最后喊出那句<笑> "I'm the eldest boy" 的时候，我当时觉得<笑>哇，对，哇
1: 、哦，这简直就这个人
0: 他。他真的就整个人，他就可以被浓缩成两个字：长男。但他其实甚至不是长男，<笑>靠着哭晕在哭晕<笑><音>在墙角，哭<笑>晕<笑><笑>在厕所。对，嗯
1: ，对。而且就是，就像我们在上一季、上一期《Succession》聊的时候，就是 Logan 永远不可能定一个继承人 ，Kendall 越像他，他就会越要越用力的去损坏 Kendall， 因为他承认 Kendall 是继承人，就意、是、味在承认自己的死亡。然后对于 Logan 这样的来说，永远不可能承认自己的死亡。
0: 对，所以我认为他那张纸上那那那条线是把看到的名字划掉，而不是对而不是下划线嗯。
3: 嗯，这个大
2: 家应该没有疑问、嗯。对对
3: 对，我当时其实之前不小心被人短暂的剧透了，就说说什么、啊、是这样的，大家在小红书上、啊、非常支持我们，非常踊跃关注我们，然后说好希望你们聊 succession， 然后说什么最后 shift 的决定有一些争议，然后当时看了我就是看到 shift， 然后我就立刻退出退出退出
2: ，然后呢
3: 以至于<笑>但是因为我第我是啊、呃、七八九十是连着看的，所以等我看到第十集结尾的时候，我已经忽略了这个人说过什么。但是当时在那个 board meeting 的时候， uh, 仿佛自己在场一样。在那个 board meeting 的时候，你在他 shift, <笑>我也在场，就是我在那个桌子底下，就没他拍到 shift 的脸的时候，我看到他犹豫了那么一秒，我就知道我说 OK， 他要放弃。我觉得他其实这个决定不是一个。自己设计好了说哦，我接下来十步要怎么走、嗯，而是突然之间在那一集里面发生的一系列事情挤压之后，对他的情感上造成了这么一个就是本能的反应，他可能那一瞬间看透了说，就像 Roman 之前说的，就是 We're all bullshit， 这一切都是没有意义的，嗯、那么还不如做出呃 break the cycle， 撇开这个有毒的家庭，嗯、然后可能后续的一个想法就是跟 Tom 能够能够。努力地成为一个真正的家庭
0: ，我觉得是不一定有想的那么远，因为他的这个瞬间的决定真的是在，在他的情感巨大的起伏之后做出的。他他恨汤姆入骨，对吧？他的自尊受到了伤害，他觉得谁都行，只要不要不要是这个垃圾。结果他发现他哥哥更垃圾，是<笑>就是这两个垃圾里面，如果非要选一个，他就宁肯吃汤姆这一个。嗯、uh, ，我觉得甚至有可能在做出那个决定的时候，他都不知道自己和汤姆的未来是什么样子的。所以那最后一幕其实是一个非常，是,是一个让人，嗯、uh, ，就是 it's very chilling， it's a chilling scene。他坐在那个车里，然
2: 后他把鸡皮疙瘩都起来了
0: 。对他把手放上去，然后没有又没有完全牵手的那个瞬间，哇，我真的是觉得对。骨子里面发冷
2: 。我当时看到这一幕的时候，然后就想到另外，就是我不知道有没有发具体发生过。就是如果在纸牌屋里面的话 ，Claire 跟这个 Frank Underwood 两个人可能就是这种紧紧的两个人手牵在一起，他们就是一个 power couple、嗯。但是 Shiv 跟 Tom 就不是这样的一个关系、嗯。虽然他们就是还是某种程度上有一点点的平衡的，因为 s h 是不管他是赢了还是输了，你可以说他至少没有输。嗯、然后他。他至少还是有这个优势，他至少还是有钱的，他还是他还是个弱，拿了那么几个，他们所有人都还是有钱的，他还是个弱，没有，除
1: 了除了 Greg，、嗯、
0: 除了 Greg， 对，这 Greg 一个<笑> Greg，Greg
2: <赢了><笑>的工资二十万啊，<笑>一年二十万，对
0: <笑> ，Greg 的钱都给 Greenpeace， 对，
2: <笑>对<笑>然后 Tom 呢 ，Tom 他是虽然是一个 CEO， 但是他随时都可能被取代，只要 Mason 有一天说这个人不行。他就下台了、嗯，就跟今天我们发看到的事情，这个 Chris Lickt 被下台了一样。他不是因为说他的员工不员工不喜欢他 ，C N 员工不喜欢他，还是怎么怎么样，他是因为他的老他的老板不喜欢他了
0: 。C E O 就是高级打工人嘛，除非你信是，对
1: 对。既然已经说到这儿了，我们就是你会发现 Succession 这个剧里面其实吸收了非常非常多来自现实生活中的事情，包括。就是 Logan Roy， 有人很多说他很像这个呃摩多克家族啊，然后包括就是这个新的 m a t s o n 非常非常像伊隆马斯克啊，包括最近在 CNN 又发生了一件和 Succession 里面的事情非常非常相近的事情，不然我们展开把这个事情至少讲一下
2: 。呃，这个事情就是 CNN 之前它的上一任 CEO 叫做 Jeff Zucker。大家可能如果没有听过这个名字的话，他在这个媒体圈是一个如雷贯耳的人。他之前曾经在是一个明星 CEO 或者明星制片人的这样的角色。他之前不管是在 NBC 啊还是在 CN 啊，他在 CN 这期间，然后把 CN 的收视率提到了一个史上的最高，包括他的利润也达到史上最高。当然，你可以说他在这个具体的新闻或者编辑上做了一些决定，对美国的民主还是对观众并不一定是好，但是的确是有人看。所以 ，CN 在呃二零二零年到2021年的时候是它的这样一个巅峰的阶段。呃 ，CN 跟 HBO 的母公司都是这个呃曾经叫做时代华纳，后来叫做 Warner Media， 然后之前是 ATT 美国的这个最大的一个通信运营商的一部分。呃，他买下了 Warner Media 之后，发现这个决定是错的。<笑>呃，损失了几十亿之后，又把这家公司给脱手了，<笑>卖给另外一家公司叫 Discovery，、嗯、所呃就是探索频道。探索频道的老板叫做 David Zaslav， 这可能是美国现在最后一个媒体大亨，因为他之除了他之外，别的人已经不可以算作媒体大亨了。呃，他觉得或不一边一边是他觉得，另外一边是呃他的最大的股东叫 j o h Malone， 是也是曾经的一个美国媒体界非常有影响力媒体大亨，他们两个觉得他们要把 CNN 从这样一个偏左的、偏自由派的，呃，这样一个新闻机构变成一个真正中间派的机构，嗯、就是站在 Fox News 和 MSNBC 和左派和右派的中间的一个位置，所以他在想把 CNN 往右、呃，往往右边拉一点，嗯、然后他选了 Chris Licht 这样一个从来没有过任何管理经验，他的上一份工作是一个制片人，呃、执行制片人这样一个。而且是 Colbert 就是一个呃晚间喜剧,喜剧节目的、嗯对，呃，让他从一个执行制片人的角色，一下变成了呃有三千人的 CNN 的一个 CEO。接下来的一年，就是 Chris Lick 执政的，在 CNN 执政一年，就发生很多事情。呃，这个具体的，大家可以去看 Atlantic,、嗯《Atlantic 大西洋月刊》看最新的一篇关于 Chris Lick 的万字长文
1: 。我们会放在节目的文案里面，非常精彩。
2: 非常精彩，非常精彩
4: ，啊、你就会看到一个活生生的，那那他怎么说的 ？pain sponge， 对，生活<笑> sponge, 一个吸收痛,痛苦的一
1: 个海绵，海绵，对对
0: 对
2: ,、嗯、对。怎么在现实生活中吸
4: 收痛苦，然后把自己变成一个对可悲的？对,
2: yeah, 对
0: 、嗯，而且他真的做了很多非常错误的决定，而且这些决定不是没有。代价的，我有很多朋友就因为就在过去的这一年里面失业，嗯、然后就他他这个这个这个他所在的 team 重组，就就影响了很多人的生
2: 计、嗯
3: 。是不是那个 CNN Plus 就是他搞的
2: ？CNN Plus 是 Jeff Zucker 做出的决定，但是 Chris Licht 在当上了 CEO 的最早几天就把 CNN Plus 给关掉，因为他。因为他的老板觉得这不是一个正确的决定
1: 。嗯、我也不觉得他是一个正确的决定，嗯、好巧、啊。对，没有人觉
2: 得这是一个正确的决定，除了麦肯锡。<笑>除了麦肯锡在当时敢做之前说这个这个这个这个这个项目，然后我们可以做到几亿的用户。除了他之外，可能没有人觉得这是一个正确的决定。此间跳过一万五一万五千字，就是《Atlantic》这篇文章。今天，呃、uh, ，Chris Licht 在中央公园和 David Aslov 散步的时候，被告知。<笑>他被解雇
0: 了。哇，我今天真的是很很完美。你想，他走在这个昏黄的对中
4: ，对他们为什么今天要在露天散步？
1: 今天为什么会露天散步？<笑>他就是这个，就感觉就像第三季里面那个呃 ，Adrian Brody 的演的那个角色，非要拉着 Logan Roy 出去散步， Logan、他就一定要把一个人活活的走死在这条路上。That's <笑> a power move. It's a power move.、Uh. 对。那这
4: 个泡沫带着好大，因为他自己也在呼吸今天这个空气，对不对
0: ？一损俱损的关系，对
1: ，就是、嗯、这就是服从性测试，就是今天的这个天，你要出去，你还要出去跟我一起散步，那你真的是听我的
0: 。Chris Lake 下台这个事情，就是我觉得小话。就奔走相告，然后敲喜、啊、<笑>大,大,<笑>大普奔，就是对喜大普奔。然后他就一个人一直在奔，奔来奔去。嗯<笑><对><笑>、呃，然后，然后就是继承之战，他还有一个非常，嗯、呃，他当然了，就跟现实生活中另外一个平行的地方，就是在这一季，其实有很多重心是放在政治相关的东西的，对,对吧、哦？他有好好几集是关于选举的。然后看过的人知道，对吧？他他呃，相当于在整个这个大结局。已经结束了，就是 roll the credits 的时候，这个呃平行世界里面的美国的民主的未来，它还是没有一个结果的，因为那个时候他们都还不知道美国总统是谁。一定程度上是因为他们做的一些决定，让整个美国大选变得悬而未决，呃，很多东西都要在法庭里面花很长很长的时间去解决。呃，这个和我们现实中情况其实有一点点类似吧。就是那天晚上，很多人呃，在二零二零年的时候是很多人去睡觉的时候，认为是川普第二天可能会赢，然后醒来以后发现是拜登赢了，然后再加上铺天盖地的这种呃虚假的宣传，说有选举舞弊，以至于很多人至今在心里仍然认为当时那个大选的结果是不公正的。所以 c 这里面的选举结果就是一个。
1: 非常非常有可能发生在今天的一个事情，就是如果当你有一个更加年轻、更有魅力的特朗普，然后他去选择用一种 ethno nationalism 就这种民族国家主义的宣传去动员自己的选民，然后同时在赢输，呃，在最后的结果就是，如果他不认这个选举的最后最终结果，他会怎么办？就是事情会变成怎么样子？
0: 我刚刚就看着你在实时的在脑子里用英文翻译，就是一行一行一行一行的 generate 出来，就<笑>是 stop generate 那<对>一次，都已经可
1: 以听见，听见就我那个 C 我的那个 CPU 在后面跑的声音，<笑>对,对,对、嗯，对，你看见那个 ChatGPT 的光标在动，
0: 对。对<笑>
4: 对，我觉得这就是为什么他们要选择一个媒体公司，因为媒体公司才有这个 power。我那个呃呃 ，J. S. Armstrong 说了一个政治非常不正确的话，他说如果我们不是做一个媒体公司的剧，而是做一个比如说水泥厂老板的剧，没有人会看的。虽然可能一样有钱，是是但是 who cares，、嗯、对不对？但是它是媒体公司，它就是一个非常独特的，就是他们自己争夺的东西，可以在他们的不经意间改变整个世界。然后他们自己可能要么不 care， 要么 care， 但是。他们自己也不能，并没有没有人能够完全掌控事情的走向，所以最后他们就处在一个非常微妙的一个一个点上，然后这个点就觉得让大家觉得，我作为旁观者都都恨不得自己带入进去。嗯，
0: 是因为媒体是一个非常非常特殊的行业，嗯、如果真的他们是在争一个鞋厂，就是就就像你说的<笑> who the fuck cares， 他谁卖鞋都是卖鞋，我作为作为一个消费者无所谓，但是在他们的这个这这种争斗之间就。就就改变了整个美国的历史的走向，而且我觉得 Logan 是知道这件事情的，他完全知道自己的,的呃权利、嗯。然后这些所有的在呃争夺这个王朝的人，其实他们也知道，只不过他们的这个认知已经和呼吸的空气一样，是他们从小到大都在不停的去适应的一个东西，以至于到现在该争取王位的时候，就就就好像这个不是他们最大的最大的 concern 了。
4: 对，他不像我们一样，好像忽然跳进这个重重量性里面去。他对他们来说，重量性就像空气、嗯、空气的一部分一样。以至于他们在真正做决定的时候，无法把握这个比例感和分寸感。他们知道这东西很重要，但到底多重要是重要，就是他们一辈子都都跟这个重要性共存，以至于他们觉得 ，OK， this is just another decision， 那我们就做一个 decision 就好了
0: 。这是个唾手可得的东西。嗯
3: ，对我之前我觉得这里非常有趣的一点，我们可以顺便讲一下，就是这部剧之所以特别有趣，是因为。有很多人就问说，这部剧里面所有的人做的都是非常不道德的事情。但是你仔细想，他其实剧里面这种道德坐标跟我们所处的社会的这种道德坐标是非常不一样的。对，有一个这个创作者他让你去关注的是这样一些非常 s h i t y 的人物之间互相的这种谎言与背叛。但其实你想一想，他们可能。随便说说哦，对我把这个公司卖给了谁谁谁，或者是哎，我让这个人来当这个主持，就他这些所谓做的决定，其实，在现实生活之中都是有非常重要的影响的。比如说 ，Greg 当时就是 ，Greg 对，当时高一一群人， so、many schools, 突然
1: 间很 scores 对。对，就随便你说，
3: 他这么一个人，这么一个小人物，对吧？然后呢，坐在一个会议室，跟两百个人说好了，你们都被解雇了，再见。然后一边还跟别人夸说，哎、嗯，我今天解雇了两百个人，怎么怎么样，对吧对、嗯？但其实就你看到的反而是你说，哎 ，Greg 可以我、哦、g r e g 现在还可以做这种事情了，他已经不是打杂的了、嗯，他都可以去啊、嗯呃、去炒大了，对，孩子长了好，了可以去炒人了，对吧？对但其实这个是你和、嗯、你想想他。突然间，在一个大晚上的解雇那么两百多个人，其实是有多对人家的生活是有多么重大的结果，对吧？所以他这个电视剧里面，从道德上来讲说，说他他们 r o 他们这个家族这些人所经历的这个世界和我们的经历这种世界，真的是有个非常巨大的错位
0: 。很多电视剧他做一个比较懒惰的事情，就是他不去不去给这个世界设置一个道德坐标，嗯，他让你把你自己的价值和里面人物的价值直接划等号。然后你在观看的过程中，有的时候你会自己做一些 negotiation， 呃，然后有的时候这个 negotiation 不是很成功，所以你就不知道，哎，这个这个人到底是好人还是坏人，或者他可能是一种非常非黑,黑即白的，像 sitcom 里面的那种，呃，或者像 soap o p e r 里面，这就是一个坏人，他一出场就是个扁平的坏人，或者他就是一个好人，我们大家都知道，而且剧里的人也知道。但是在继承之战里面，他是有一个贯穿始终的一个和我作为一个普通人，呃，不一样的一套。价值体系的，而且它非常的 consistent。对，嗯、呃、，Roy 家族的这些人，他们之间彼此的背叛和伤害，包括母亲对孩子的伤害，父亲对孩子的伤害，哥哥对妹妹，妹妹对弟弟，这些东西都是真实的，就是划一刀就见血的那种伤害。但是他们对于整个社会，对于其他人的死活，对于国家的兴亡、民主的未来。是这些这些东西就是没有真实后果的，或者他有，但是你只有在把电视关了，看着这个黑色的屏幕的时候，你才会意识到他有、嗯。你在跟着他走的时候，你感觉不到。对，你会觉得啊，就今天又把这个公司卖了，明天但是爸爸又说我可以，所以我再把它买回来。他<笑>是,它,它,是它是这样子的一个。<笑>对。对它的代价是完全不同的。然后我觉得像一方说的，你作为一个电视的观众和你作为一个想要去共情里面的人物，你就要不停的在这两套价值中间互相的左右横跳，然后让这两套价值在彼此对话。所以这是这部剧非常值得咀嚼的一个原因。嗯，是，这也是为什么很多人
3: 看不下去的一个原因，因为他就觉得说我作为我我拿我自己的三观去看剧里面的所有的人，我觉得我我都非常讨厌他们。但是你看着看着，你一旦习惯了在这两个道德体系。中间切换的话，你会觉得说，哎，这个人的这个 move 可以，对吧？你说，哎，他从商业角度上来讲，说，哎，他今天买这个公司可以，他算清楚了，对吧？所以就是，我觉得能够坚持看下来的人的观众，其实是能够在这两个道德体系之间，在观影的过程中是做到互相切换的，有<笑>对。
2: 而且他们他们之间的互相伤害，然后互相的欺骗，互相的背叛，对他们来说好像也都不算一个事情。他呃，就前一秒他们可能还在吵阳台上吵架，然后后一秒然后就打一个电话说我们要不要就是开始一段真正 relationship。对。然后前一集前一季里面他们呃，就因为前一季是因为 covid 刚刚,刚就是好转，疫情刚刚好转。开始播出的嘛，他的这个剧里面就其实完全没有 Covey 这个东西的存在。呃，就某种程度上，你你说这个剧是对一个现实投射，也可以说得通，因为在这群有钱人当中的确 Covey 可能就是不存在了，就可能他们被关了那么几天之后，他们就去了某个小岛上，开始讨论接下来我们要做什么步，接下来要赚多少钱了。是，对。前一秒，前一秒还，前一秒还,还有一个影响公司存亡的危机，下一秒，然后就被轻轻松解决。不管是之前之前的他们这个所谓债务危机啊，还是后来爆发的这个游轮的丑闻啊，都是后来就轻飘飘的一句话，然后这个事情就结束了。对于现实人或者有钱人来说的话，的确可能就是这样子。我们可以看到，也是最近的一个例子，就是这个呃默多克呃福克斯新闻和 d o m i n i o n 就是美国一个投机投票机的公司，然后他们两个打了一个官司、嗯。最后这个官司前段时间拖了很久，然后最后一度要开庭，但是在开庭之前完成了和解。这个这个事情也被就虽然花了很多钱，花了八亿的。花了八亿的钱去赔，就 Fox News 去赔 Dominion， 但是这个事情也是就花了一个钱就解决了，并没有给默多克本人或者这个公司带来什么真正伤害。
0: 我觉得 Easy 的这个表达欲要快越出来了，不是不是不是，我是想问你们个问题，<笑>就是那个卖、yeah. 卖白粉的那个家族叫什么来着？ Narkos. 就是那个就很有钱的那个，现在 a lot of their names are taken down from museums and and、oh,。
1: Sackler、right, oh, 卖白粉，他卖
0: 的不是白粉。<笑><笑>然后我你说卖白粉，<笑>我说， uh, 然后所有人都说 Narco's。对，就是
3: very bad
0: 。That is wrong。但是你知道，就是就整个美国，嗯，合法的让一大群人染上毒瘾的 Sackler 家族，到最后也没有任何一个人会需要承担司法的责任，他们也就是赔了钱就完了。所以就是，即使是 life and death 的这种事情。仍然在这些人生活中是不会留下什么特别严重的痕迹的，所以我觉得你说这个剧它是真的是一个非常道德上很混沌的一个剧吗？我觉得不是，因为他把这些人写出来就是为了让你看他们是这个样子的。但是我就想说有一个很小的细节哈，就是在这个最后一集里面。那个 Roman 为了躲他哥哥姐姐，然后为了为了那个稍微的，就是自己自己 self care 一下，他就躲到了他妈家，对吧？就他妈度假的那个地方。嗯嗯、然后 Shiv 意识到 Roman 在那的时候，立刻就说我也去。然后 Candle 发现他在的时候，立刻就说我也去。然后他们就跟我从我家到中城一样的时间就到那了。What gives？ <笑>不需要签证的吗？不需要不需要过海关的吗？
3: 不，你知道吗？就是私人飞机飞得可以比普通飞机快，这是我看《Cardiashen》学到的一点，就是他们从 L A 飞迈阿密，可能普通人飞七个小时，他们飞四个小时就到了
0: 。对，所以我觉得整个世界的运行规则在这些人的世界里面就是不一样的，他就他跟我们活的不是同一个地方。是
4: 的。不，我是我是觉得这就是这个东西有趣之处，就是一方面你觉得他们每个人。最后那么痛苦，然后一生的梦想都破碎了，然后还是有两亿美元，<笑><笑>是非常的<笑>呃，就是二十、哦、<笑> <11 20笑>亿美元，<笑>对,<笑>对。但是另外一方面，<笑>你就意识到，<笑>就完全看你取决于怎么说这个事情，一方面。他再怎么痛苦，他还是有二十亿美元。另一方面，他再怎么有二十亿美元，他还是很痛苦,痛苦的。他那个痛苦也是真实的。他想最后想跳水，或者至少有一种幻幻幻觉中想要跳水也是真实的。所以这正是这个东西。二十
1: 亿也是真实
4: 的。对，这这本来就是我我们生活在一个非常或者说老实话，我觉得这也不是这部剧的问题。我们今天生活这个时代，本来就是把非常非常非常多的意义都都扔掉了，以至于你你。你、嗯、所有的事情都是戏剧化的，所有的事情都是相对的，所有事情都是好像在有一种看不真实的或者说虚拟的，甚至大家会觉得我们生活中是不是我们整个人生是不是就是虚拟出来的这么一种心态，嗯、所以姐就你就会觉得，嗯，这就是我们这个时代应该拍出来的剧的样子，就是没有什么东西是绝对的，所有东西都只能放在一个相对的游走的指标里来理解。
2: 是我记得之前是有人在采访这个 Jesse Armstrong 的时候有讲过，说是不是因为 Elon Musk 这类人让你们写剧也写的更容易一点？因为之前这些如果像 Mason 这样一个人在现实生活中可能，在 Elon Musk 之前可能大家觉得啊他好像不太可能出现，这太假了。现在大家看到 Elon Musk， 觉得这样一个人完全有可能存在，
1: 对，好几个存在还不止一个，对,對。你刚刚说游走、嗯，我觉得这个节目的大纲也是游走的很厉害。<笑>我们聊到哪里？嗯、um, ，这种缺乏道德坐标的感觉，<笑>其实，在最近的我觉得很多电视和电影里面，其实都能涉及到。就是我我在前两天坐飞机的时候，我看了那个重新看了《Top Gun》，就是、哦、呃，对看，看了新的那期《Top Gun》，然后我时觉得哇，这部电影好复古。然后，但是为什么会觉得它复古呢、嗯对对对？我为什么觉得它复古呢？因为它就是一个非常典型的这种。Hero h e r o s Journey 一个英雄之旅，就是这个英雄，然后就是特别独立，然后他最后赢了，然后他在同在这个过程里面成长了，还学到了一些东西
3: ，是还获得了女人，但他获得
1: 了女人，他获得了爱情，获得一切的自我实现，就是他这是一个非常清晰的故事线和一个非常简单的道德标准，就是最近的很多电视，尤其是我觉得就是从。是，可以往上追溯到，就是是马马丁斯科塞斯，然后或者是你从电视的话，你可以追溯到《侦探出 e t e c t i v e 就是这种所有的道德意义、道德故事，突然现在变得非常复杂，然后突然就被消解了。在这种有一些人会称之为 postmodern， 就是后现代主义的这样的一种电视，就是我们不再去带这种愤世嫉俗的态度去看。去讲述一个故事，就是 nothing matters， 所有东西都不重要。但是我在想 ，Succession 和 Everything Everywhere All at Once， 其实他们两个都是基于一个同样的预期，就是说，我们在这个现实，我们生活的现在这个社会是一个道德标准极其复杂，然后非常非常的虚无，然后你。没有办法相信任何别人告知你的，无论是商业上的自我实现也好、嗯，还是说就政治上的自我实现，这些政治标准，所有所有的东西全部都是虚无的。那你在这个过程中，你你得出一个什么样的结论呢？然后、嗯、Everything Everywhere All at Once 可能因为它是一个电影，你必须在这个最后、嗯、你必须扬一下，它反而回到了 Top g 杠一样的这样的电影的结尾，就是说你最后找到了一个非常非常简单，就是爱。就是我和父母的爱，最后他这个很简单的东西，已经大到可以拯救一切。对
4: ，顺便说一句，这也是我最不最不喜欢那个电影的那部分。我觉得这也太 c l i f h 了，这个这个这个句号
1: 。我可能跟这个梦瑶感觉不一样，因为他我觉得他很有效的说服了我，为什么爱这件事情足够大，可以大到拯救所有的虚无。就是我被说服了，我觉得这一点是可以的。但 Succession 的结论就是。什么都救不了这些人，就
0: 是不是？我是觉得《Succession》它其实就是你如果把爱、呃、那个所谓“爱能拯救一切”的这个口袋翻过来，嗯、对，就是没有爱他没有爱的话要怎么办？是什么样子的对？对，因为你你我我在听就是这个葬礼的这四个四个 speech 里面，唯有一个最最最新的东西，就是不仅是对我们观众来说是新的信息，对于剧中人也是新的信息，就是他 Roy 就是 Logan 的哥哥说的那番话，他把 Logan 这个人的 back story，、嗯、就是他的这个。如果他作为一个坏人，他的反派，他的 origin story 用几句话给他讲清楚了，嗯、那时候我就发现 ，Logan 是一个爱的黑洞，就是他，他是一个根本就是没有获得过爱的人，嗯，嗯然后所以说，就像你说的，我是觉得这个剧给我们的感觉是，当你把应该有的血浓于水的这种亲情抽掉，然后把一些非常正常的人类情感抽掉，再给他巨大的让脑子都没有办法。Compute 的这种财富会把人变成什么样子？对
4: ，这个地方可以引用一句话，就是 j e r e m y 本身在接受采访的时候，他引用了荣格的一句话，我觉得那句话非常适合插在这就是当 When love is absent, power fills the vacuum。对，就是、当爱不在的时候 ，power 就顺理成章的进入了这个真空之中。无笑环节。样<笑>今天整个这一集啊，我觉
0: 得这一集大家听完会觉得，哎，我是不是听得懂英语了？会有这种错觉
1: 、啊、<笑><笑>我们就聊聊这个葬礼吧。四个四个葬礼，对，四个好，四个婚礼和一个葬礼。一个葬礼上的四个<笑>四个四个 monologue， 四个独白、嗯，开头非常精彩的。我觉得就是怎么讲呢？我看完这个葬礼，我明白了这个剧的结构，就是这个剧的结构所有的决定。嗯嗯、为什么你觉得它每个决定很复杂？因为这每一个决定都有四条不同的主线。第一条主线就是在 Roman 的独白里面体现出的那种纯粹的心理上的“我比你强”还是“我比你弱”？是我现在虐待你，还是你现在虐待我？就是他说的那个 “See ship, see Kenny lie”。See Chevy cry, see Roman 什么 light up the sky， 哇、oh, wow, ！我当时真鸡皮疙瘩都起来了。Oh. 就这种纯粹的邪，就是混乱邪恶的这种感觉，我就要强你一头，我就要在口舌上比你厉害，然后我就要让你难受。对，在这一个谁能让谁难受，在这个层面上，其实是。Succession 里面很多决定的源头，就是有时候你说出非常伤人的话，只是为了伤害他，就没有什么别的原因，你就是为了伤害他。第二个层面就是 Uwen 的独白 ，Uwen， 我就是在那个独白，一方面是讲到了 Logan 这个人的 o r a n g e Story， 就为什么他是一个爱的黑洞，然后同时我觉得他也其实相当于就是老师画了一道重点，说这是我们这一这个剧对于像 Logan 这样的人的批评。我们为什么认为他们这样的人注定完蛋？我觉得他用到了一个词，我觉得特别特别好，就是 meagerness。他认为保守派是保守派的媒体在鼓吹人性中的 meagerness， 就是这种鼓煽动人吝啬，然后喜于看到别人过得不如自己的那种阴暗心态。我当时看完之后，我立刻就想到了国内。讨论高铁卫生巾那个事情，我当时看那个卫生巾讨论的时候，我就觉得说，感觉有一种错觉，就好像就是中国经济承受不了一条卫生巾
0: ，就是这种。这个卫生巾放在高铁上，这高铁就高铁
1: 就倒了，高铁就倒了，就,倒了就是好像<笑>对，就是这种我不愿意拿出一点点的资源来让其他人过得好过，我其实就是不想让你好过，我就是不想让你。过得更顺利，因为我有这个权利，嗯、我就不想分给你。这种这种 m e a g e n e s s 就让我想到之前有人说奥巴马时期的这种自由主义是基于一种经济上的 abundance， 在心理上也给人一种 abundance， 我所有东西都可以拿出去分享。对对
3: 对
0: 对,对,对，
1: 其实是其实是一样的、
0: 嗯，是一样的。而且我觉得你说到这个，一下子启发了我，这种 m e a g e n e s s 它已经甚至强烈到可以去呃打败这种。亲情之间，你你要说什么东西是无私的？其实就是父母对孩子的爱，案例来说是无私的，对吧、嗯？但是在 Logan 的世界里面，首先他没有得到过，其次他也不觉得我的孩子跟我有什么关系。实际上，我经常会觉得，他认为 Candle 和我有什么关系？我的东西为什么要给你？对，就凭什么我的王国一定要给你们其中的一个？一个人继承，我可以爱你，但是我不可以给你东西，因为我的是我的，你的是你的。如果说在一个家庭里面都是这样的话，那么这种我们所谓这种白左最喜欢说的 what “we owe each other”， 就是我们彼此之间欠着什么。我们作为一个社会的集体，我们是不是应该让为了其他人的福祉而而而去付出？这个东西在他的世界观里是不存在的。所以这个我觉得是非常精准的对保守派的一种批评
1: 。对，然后再往下是我觉得是保守派的另一个层面，就是这个商战的。这个层面，就是 Kendall 的这段独白，他为什么崇拜他的爸爸？这然后同时又画，就是这个导演又给大家 j e s s e a r M. s t r o n g 又给大家说，这段是重点，黄色的 highlight， 就是 Kendall 为什么崇拜他爸爸，或者他的道德依据其实是就是我们政治科学里面会说的自由意志主义<音> （libertarianism）， 他认为生产这件事情。制造这件事情，商业活动这件事情本身就是具有道德性的。阻碍商业生产，你拿其他的道德标准去妨碍、去妨碍商业生产本身是不道德的。就是说，是你为、嗯、你凭什么让我一个公司去考虑社会责任？我这个公司存在，给人发工资、嗯、就是道德的。这个其实我觉得也是非常有意思，就是他解释了非常非
4: 常多的东西。这个就是那个华尔华尔街那个电影里面那句著名的台词 “greed is good”。g r e e d is good。对,对,对,对、
0: 嗯，但这个事情是一个 c y c l i c a l 的，就是这些问题我们早就已经争吵过了，我们在不同的时代得出过不同的结论
4: 。我觉得 Kano 未必真的相信他说的那番话，我觉得他是在试图把那个场面圆回来。你要夸一个那个 r o g e r 这样的人，你能你能怎么夸？你只好说他是一个，呃，他他他有行动，他。有 i m 就像我们今天商学院里面那套词对不对？他 leadership， 他 impact， 他<音>就那些东西。那那你能怎么说说？因为他之前他听了他叔叔那番话，他也只能强行的把这个，就是强行找出一个生那个他父亲生活中的那个 silver lining 出来，对不对？能能说什么呢？他本他本身他并不是一个坚定的保守派，他就只好说啊，他创造了工作，他创造了什么？社会的影响力，他，你永远感受他的生生活中的能量。这种话就是，当你想形容一个坏蛋，你怎么说呢？至少他生活中有非常多的冲动和能量。那这这是一种强行把这个强行挽尊的一一,一种词儿。因
3: 为因为 Kendall 不是去悼念他爸的呀， Kendall 在葬礼上不是去悼念他爸的，他是去。搞搞商业的，他是去谈 deal 的对，对吧？对他去搞事业，的，对，他是去搞事业的，<笑>所以他当时他们从一开始就知道，就是不想让那个 Logan 的弟弟还是哥哥 Ewan 去独白，就是因为怕给他就是给他们公司、嗯、给他们家族这个形象造成不好的影响嘛。所以 c a n d l e 上去，就像莫瑶说的、嗯，纯粹就是为了圆场。对，但是我觉得，就像这个剧里面发生的所有事情，都是很多不同层面的一样。就
1: 是它既有原厂的这个部分，但是我觉得，如果 k e 发自内心不相信这一点，他没有什么别的东西可以相信的了。他，我相信他是，哎、呃，尤其他在那个里面说了一句话，我记得特别清楚，他就说是他爸爸走进任何一个地方，他都是 comfortable 的，他都是舒适的，他可以。这句话我觉
4: 得说的非常好，非常对，常然因为
1: 。看到发自内心的特别渴望这种权利，他特别渴望这种舒适，这种。而看到本人是走进
4: 任何一个地方都是尴尬的，
1: 对，都是让人感到尴尬。尴尬他自己也很感到尴尬、哎。他就是非常非常渴望这些事，是而且他发自内心的觉得，我想要获得这个，就是要通过权利，我想要获得权利，我就是要通过生产大量的东西，创造大量的资产和价值，然后我需要不断的 win， 然后别人就会尊重我。我相信看到。是是相信这件事情的
4: ，我觉得他是试图让自己相信，因为他没有别的解决方案，否则你能怎么办？你怎么接受自己是一个全世界散步尴尬的人这么一个事实？你,你没有办法跟这件事和解，你只好不断的跟自己说：，等等，等我等我取得了我父亲那样的成功， somehow 大家就会，但但其实并不会，或者说没有人知道会不会，但是他只能这么相信下去。
0: 对，而且他 Logan 走进每一个地方都是。comfortable 的那是因为他让很多人都不 comfortable 呀，就是在这个底下坐着的跑来悼念他的，已经是和他关系最紧密，甚至是很多都是他的 beneficiary， 这些人是得过他的好处的人，或者跟他有非常深的利益纠葛的人。所以对着这样的一个观众 k e n d l l 说的这番话勉强还可以成立。但如果我一旦把自己从参加这个葬礼的这群人里面抽出来，如果我是在电视上看这个，或者我真的认识罗根·洛伊，我知道他在现实生活中是个什么样的人，以及他真正的 legacy， 我是绝对不会 buy into 他这番话的
4: 。我觉得，我觉得 k e n d l l 说这番话的时候，他说的那个每个人不是像你这样的人，是那些会投给创票的人，而那些人很有可能是蛮喜欢罗根的，嗯、而 Coastal Elite 不会喜欢他。我不知道他他那他那倒是，<笑>当然他。那个本来那个倒词就很含混，但我怀疑他所强强调就是这样一个意思，因为你知道美国保守派的政治里头最喜欢说的自我标榜的一件事就是我们和人民大众在在一起，大家会愿意跟我跟跟我一起喝啤酒，而那些白左的左派的领袖们，他们高高在上，他们读的是非常好的学校，他们并不能够真正自由的走进美国中部的那些 flyover state 的。普通老百姓家里面去，嗯，所以我怀疑他想指指的是这个意思
1: 。对，我觉得还有一点就是你刚刚说到 coastal elite 和保守派之间的区别，就是 Ken 大其实选择的第三条路，在一定程度上，我就是自由意志主义这个概念在，在是一个非常非常讨巧的概念，它处在 coastal elite 的价值观的一个边缘，就是很多 coastal elite 其实是相信我现在。创造了这么，就是我拥有这样的技，我是一个程序员，我创造这样的技术，或者是我是一个搞金融的，我能做这么高科技的东西，这件事情是给我带来价值和给我带来道德的。就是很多的 cosol elite， 其实它的它对于自由意志主义的批评，不是一个全盘否定，它可能是从里面挑出一些东西，所以就是。Kendall 这个人相信自由意志主义这件事情非常非常的合理，他不可能像 Shiv 一样 ，Shiv 我觉得是在我们的观念可能会认为他是一个自由派的人
3: ，
1: 呃，但是他又他爸爸在我们的政治里面是一个保守派的人，所以在 Kendall 其实选择第三条路就是一个，就是我们现在已经变成了一个梗的一个说法，就是 socially socially liberal， 但是 politically 什么 economically conservative。<笑>就是社会问题上偏向自由派，经济问题上偏向保守派这样的一种呃一种概念，我觉得就是在纽约是非常非常非常常见的一种一种摆烂。然后我们说到呃最后一个一个一个一个独白，就是 Shift 的那个独白。我看完那个独白之后，就是这个结构 ，Kendall becomes dad， e but Shift can never become dad e。然后或者说最后 Kendall 的。Nintendo、没有办法成功的最后一个考验，最后一个拆掉它的这个一盘大棋的人是 Ship 这件事情就变得非常非常的合理
3: 。我看到他站上去还挺惊讶的，因为我想着说这不。都讲完了嘛，对吧？就是 e v 是他们不想让他上去讲，但是他还是上台去讲。嗯、那他们讲完之后，那现在这些 siblings 就要呃救场。那救场派谁去？派 Roman 去 ，Roman 失败了 ，Roman 失败了 ，Candle 去。然后 Candle 讲完，我理论上想着说，那这不就完事儿了嘛，对吧？你现在两个 Logan 的就是正反两面都听到了。嗯、但是这个时候 Shift 走了上去，我觉得他就是觉得一方面他要赢一下，对，对他要赢一下，他咽不下去这口气，对吧？再加上他。可能也同时想是算是这种隔空喊话 logan 对吧？就是说你曾经没有办法，你的脑子里容不下一个完整的女人。但是哈哈 ，jokes on you！ 我现在站在你的葬礼上，我是说最后一句话的这么一个人，所以他也很有可能是这样想的、嗯。对
1: ，而且在一定程度上，就是 shive 是理解这个剧的内核的人。他知道这个故事是真正关于什么的，他把这个故事真正的主题讲出来，就是这种这些孩子们特别特别特别渴望他父亲的爱。当他拥有他父亲爱的时候，感觉心里面特别特别的好，然后他就不断的想要去接近这个东西，但是又一次一次的感到失望，但是又没有办法控制住，就是去非常仰望、特别崇拜他的父亲。就是 s h i 这个，其实就是第三条。老师给画了一个重点，说这部剧真正讲的事情，其实就是这些悲剧的孩子们，永远像伊卡洛斯不断的像飞向太阳，但又一次一次掉下来，然后重新飞上去，又一次一次掉下来的这样的一个过程
4: 。对，刚才那个小杨说的这个今天的电视剧和那种古典文艺的区别，我觉得有一个区别就是古典文艺，比方说你看《红与黑》或者就是那种。呃，十八世纪、十九世纪小说，他们追求的东西是一个真真正的东西，一个不管是权力也好、女人也好，还是财富也好，就是你你你讲这个故事说，说你先设定一个我要得到这个东西，然后我们就一步步去追求这个东西。那我们当代的剧，特别是二十一世纪之后，二十一世纪之后的剧，特点在于，你追求的不是一个具体的东西，你追求的是逃避一个恐惧或者填满心里一个洞，那这洞又不可能填满，嗯、你只好。非常抓狂的，不断去做出各种各样绝望的事情。有一幕我记得还印象非常深刻，就是是那个叫《Living Plus》那一集，最后 r o m 收到了那个一个视频，一个假的视频，就是他爸说：“你我要一个重大消息要宣布 r o m 的 d i c 是特别小的。”那一幕就是他一遍一遍刷这个视频，一遍一遍听他爸说：“你的鸡鸡很小。”像这种事情，你放到古典文艺作品里就不不不合理，对不对？如果我们把这个情节讲、嗯、讲给我们的爸妈听，他们可能听不懂，这是 what's the point？ 但是我们这一代人，我你没有要把这个
1: 情节讲给你爸妈听
4: 我，我知道。对我的我的我的,我的意思是说，对我们之后的人来说，这叫不合理、哎 okay ，因为这就是一个一个一个一个一个一个朋友，他试图去受到某种在重复某种受虐的过程中获得一种，你可以说是安慰也好，逃避也好，或者哪怕就是在重温那个受虐的那个那个感受也好。所以我觉得这就是当代文学作品的特点，在于你的心理诉求不是一个具体的东西，而是一个你永远得不到的，或者永远填不满的，或者一个永远也就是所有人都在这个这个欲望的这个浮冰之上站着，然后没有人是稳当的，没有人是说心安理得的说 OK， 我的我的生活是稳固的。我们所有人都处在一个非常动荡、非常缺乏某种东西，但是又不知道该怎么得到他的这个这个、这个心理的这个张力之中。嗯
1: ，对，是这样的，对。这部剧里面所有的人的动机都是非常非常复杂的，这也是为什么你觉得这个里面所有人都说不清楚话，因为他或者他做的每一个决定都让你感觉是一团糟的，因为他每一个决定都是他既是一个及时的心理决定，就是你刚刚说了一句话，然后又让我我现在就要去烦你一句话，但他同时也是一个商业决定，他同时也可能是一个对公共社会有一个道德影响，同时他也可能也是一个道德决定，但有有可能又是一个。关于这个家庭，关于他内心最深处的很多种渴望的决定，你可以就是去观察这个角色在做这个决定的时候，他选择怎么样去说服自己。所以，你作为一个观众，你也可以从这不同的层面里面去选择他做的这个决定是。就像我们刚刚其实在这录这个节目的时候已经。体现过非常非常多次了，就是哦，他在商业上这是一个合适的决定哦，但是他对于他个人来说，他又是一个不合适的剧，所以这个剧就变得非常非常的有趣，非常值得聊。就每一个决定对于每个角色来说，他既又是忠于自己，又是在骗自己的，这就变得非常非常的有意思。
0: 我觉得有就是在英语里面，大家经常说 "Don't take this personally, right？" 就是这个事儿不是一个关于你个人的事儿，这不是你的东西，这可能是一个我们就是不要不要觉得这是你的事儿。但在这个剧里面，所有的事儿都是他们自己的事儿。就是之前小话说，可能很多东西显得好像没有什么代价，因为昨天我和你是联盟，明天我们两个就互相差一的对，在背后插对方一刀。但是这个在个人层面的伤害，它是累计的。对，所以他呃。之后说的这一句伤害这个人的话，其实可能是为了报复他五年前、十年前、二十年前小孩子的时候欺负我的时候的那一张。
4: 对对对，嗯，对，就像那个会议上说的那个，就因为我小时候吃了你一口鸡，今天美国就要被法西斯统治。哎
0: ，哎对，没错，就是这样的。<笑>对,对于这家人来说，世界就是这么荒谬。<笑>然后我觉得，所以这个这个整个这个剧，嗯 a l i c e core， 它就是一个它就是一个 family drama。然后，所以这个葬礼的这个四段独白，其实我觉得它的商业价值没有那么大，因为在整个这个剧里面，你可以说每一次任何一个孩子在公众面前讲话的时候，他心里都知道这个他爸爸在听 ，somehow 他爸爸在听，他爸爸在看着他们，而且 he will talk back， 就算他当时不反驳他们，他之后也会想办法。让这些孩子知道他是怎么想的。只有在这个葬礼上 ，finally 最后一次，他们可以在不听 Logan 的意见的时候，说自己心里最想对他说的话。所以我觉得那一个瞬间，就是整个这几段话里面，呃 ，Roman 是啥也说不出来，因为他整个人已经毁掉了。他他他这个爱的黑洞，他太大了。他把他爹一下死了以后，他整个他就直接坍缩了。但是 Shiv。是想清楚了 ，Shift 是终于憋着把自己二十年没有说，他多少岁？三十年没有说的话说了出来。所以我觉得整个这四个四十年，整个这四个独白里面最打动我的其实是 Shift 的独白，因为我觉得他是他是花了二，他是花了四十，我就怎么又是二十年？他花了四十年，<笑>多少岁 s <笑>到底多大？<笑>他是花了四十年想清楚的这几句话对他他。对，我也是觉得，我也觉得我最
4: 被打动的是 Shift， 他那个表演的也很好，然后他。deliver 的也是他真正在那一刻他真正最理直气壮的，而不像是看到在我看来始终在试图表演，在试图给葬礼上的观众表演，嗯、而 Shiv 真正在跟他爸说话
1: 。对 ，Shiv 就是说他终于可以跟他爸承认：“爸爸，我真的很爱你。”然后他爸还借他爸爸这一次不会再利用他的爱做出什么伤害他的事情了。没错，这件事情非常非常的打动我，而且我当我从这个角度去理解他在最后做出来的，就是想要。不让 K， 不让 Kindle 做 CEO 的这个决定其实是非常非常合理的，因为他其实意识到 Kindle 会成为他们家新的这个爸爸，然后 Roman 又会被陷在这个被虐待的这种这种这种循环里面无限的往复。那这那其实这三个兄弟，对不起，康德哭晕在厕所，这三兄弟姐妹的就这种折磨是永远永远没有办法。脱身的，所以 Shiv 必须杀了 Kendall。Shiv 最后必须是杀死他们家真正的父亲这个人，就是把父亲的这个、嗯、这个 throne， 把这个王座全部砸掉。所以我觉得这部电影在一定程度上其实还是怎么讲呢？就是把父权这个概念理解的太透彻了。
0: 嗯
1: ，是。对他最后，你必须把这个王座砸掉，他们家这三个人，他才可以从父权的漩涡里面被解救出来。但最悲剧的是他自己，最后又掉进去了。唯一一个跑出来的人其实是 Roman，、嗯、就是 Roman 自己是，是，他
2: 回到了他原始的这个位置。因为
1: Roman 无处可
0: 去了，已经
1: 对,对，然后反而他自由了。而且 Roman， 你就是 Roman 无处可去，你对他是放心的，就是我。他出去，他出去瞎搞，他本来就他在哪儿他都会瞎搞，他其实没有什么关系的。然后，但是 Shiv 又落回了一个男人的这个阴影里面，我当时觉得这个事情非常非常的让人悲伤。
0: s h i v r 悲伤的地方在于，他从小就必须要察言观色，然后要走一条和自己两个兄弟都不同的路来获得他爸爸的爱。他要做那个非常聪明的、什么都不要的一个、一个非常超然的这么一个一个角色。实际上他很想要，但是他不能表现出来，因为他一旦表现出来，他立刻会被摁死，因为他是个女儿、嗯。所以我觉得他一直是在做这样子的一个人，然后以至于到后来他和马 a t 合盟的时候，仍然是走同样的路子。他仍然是那个聪明的、能够看到大局的。早早的选择好站队的一个一个聪明的女人，但是她永远做聪明的女人，她也只会被这些非常有毒的男性所利用。就是 Mason 对她的态度，其实和她爸对她的态度非常的像，就是到最后仍然觉得脑子里容不下她。对，就到最后她选择了这个把一个孩子放进她肚子里的人，而不是她。因为那个 Mason 觉得我不需要不需要你作为一个完整的人，对，我不需要你的脑子。然、哦、后，然后，所以我觉得， s h i f t 他就像小杨说的，他不断的也是在落入同一个陷阱里面，只不过最后这个陷阱自己自己离他远去了，不然他是跳不出来的，他是真的跳不出来，他太想要了。对，嗯，所以我觉得，哎，怎么说呢？最后他砸掉了这个王座，对，但他又知道这是一个陷阱。他知道，但他没有办法跳出来。就算他之前在 Logan 活着的时候跳不出来，这个陷阱是一模一样的。对，所以其实他最后砸掉这个王座
1: 的这个举动，就是把他把这个 CEO 的这个 title 从他们家扔出去的这个举动，和他在葬礼上脱口而出的那些话是一样的，其实是来自他灵魂最深处的，就是那种他一种非常非常原始的冲动。嗯是对，是就是有时候你就在看到，有时候我在 Shiv， 尤其是最最最后这三集里面看到了很多他作为一个人本身的东西，就是他作为一个女性也好，然后他作为一个他虽然是妹妹，但她其实是 Roman 的姐姐，就是 Roman 在上面哭，就是你能看到 Shiv 眼里就是就想冲上去保护她的那种表情，就是他有很多很这种人性的小的闪光，是他爸爸不需要的。是她作为一个女性永远没有办法毁掉的，在但是就是如果她一直处在这样的环境里，这些所有的东西我们认为是她人性的闪光，这可她的保护欲也好，她的道德标准也好，她对社会的责任感也好，都是碍事儿的
0: 。是的，包括她的孩子也是碍事儿。她的孩子也是碍事儿。对，嗯，对
1: 。所以她一开始可能想要出离开他们家去从政在，在去从政这件事情。She is a
0: better person than the rest of them because she can't help it. Because she can't help it. Because she can't help it.
1: Because she can't help it. 这个系统需要的人，因为这个系统就不需要一个女人，所以这个是为什么很多人就是,是他 ship 讨厌起来让，让让你更加讨厌。
0: 对，就因为他丢掉的东西更多。我忘记了一件事情，就是在这个葬礼里面的另外一个神奇的联盟，就是哦，那四 l o g a n 所有的这些大房、哦、<笑>大房<笑>二房、三房、四房、五房，<笑>全部坐了一排，坐在最前面
2: 。四个女人可以拍一部 spin off， <笑>真
0: 的，一一点五房。二二点五，他的命名规律是
1: 这样的，我当时觉得
0: 这个绝妙。当时那个绝了，就是大方说这个人就是我当时的小三，然后这个是你当时的小三，然后我们四个人是这种关系。然后我其实很喜欢 Carrie，
2: 而且其中一个是那个 b r i a n Cox， 他本人就是他真实演员的妻子啊
3: ，真的吗？哦、真的吗？对对、就是那个，哪个是那个 1.5 吗
4: ？话最少 1.5 点方，一点我当年的那个小三是 Cox 老
2: 公，拜拜是
3: 。哇，这么神奇，对。对，好神奇
4: 。刚才小杨说，呃，他他最后那一刻，他决定把这个循环砸掉，让我想起就是他在会议室里面三个人争吵的时候，他说我、well, I love you， but I just cannot fucking stomach you。我觉得那一刻他的那个、嗯、那个是真正的脱口而出的呐喊，就是他对他哥哥的态度始终是这样，他就觉得我也不是不爱你，但我真的很难忍受你，或者他可能忍受所有这群人，但是那一刻当然焦点在他。哥身上 I really cannot stop you. 然后那个会议室里面那个争吵，就那那那个当然是最后的剧，最重最最后的一个 drama。我觉得是拍的非常的有意思，就是他每个人都在面对自己最最深刻的反省和最深刻的呃，就是灵光一闪。包括那个 Roman 最后对他哥说，嗯、We are just bullshit， 对不对？他大说：「We are just bullshit. We are just bullshit. 你 o u you don't need to try to c o n v i bullshit. 然后他哥就完全无法接受这个现实。i t doesn't make any sense. 我们都有 l have had this experience, right? In life, when you face a situation, you finally don't know how to d e b e c a u but you c a n 你就只能说 it doesn't make any sense. 那我该怎么办？我这辈子就像刚才小杨说，我这辈子都就像伊卡洛斯一样在往太阳上飞。然后现在你把我翅膀烧掉了，那你让我怎么办
1: ？对
4: ， it doesn't make any sense.
2: Kendall 后来就所以就完全真的不知道怎么办。他开始求是，他开始就是对对，真的就是 I'm begging you. 我觉得这一步就是
4: 让你忽然觉得他们就是普通人，因为我们生活中也经历过这种事事情， yeah. 就是你碰到一个事情，你想象中应该是 A， 但现实就是 B， 然后你又没有办法扭曲这个现实，那怎么办呢？你只能。做 whatever 像他当时一样，几乎后来已经疯掉了。他开始随口抛出各种不堪一击的谎言啊，那、这个杀人也没有发生过，什么也没有发生过。他他几乎 do whatever he can， 但是仍然没有办法，他就只好绝望的说。这看到后来接受采访的时候，说了一个非常有趣的细节，就是本来按导演的脚本，这个戏拍完了，他就直接走进电梯下去了。了。但是他作为演员，他当时、嗯、他说我没有办法就这么走进电梯，所以他就走回那个会议室里面。拍的那个不在脚本上那出戏，就是他他试图把这个事儿再扭回来，然后 Frank 开始说、嗯、You you don't have it.
1: You never had it.
4: Frank 本来当时还说了一句话，就是说你从来都没有过 ，You never had.、It. 但但但是那那个那句话没有被剪成正片剧，但是那个呃 ，Ab 不是 Ab Strong， 呃 ，Jeremy Strong 说，我就是听到 Frank 那个演员说这句话的时候，我作为一个演员才忽然意识到这个事儿就结束了，对，那
1: 个气才掉下来
4: ，嗯、那个戏才掉下来。就是你，你真的需要有的时候，我们人生就是这样。你碰到一个非常绝望的事情，你你需要，你不可能当当下就接受现实。你你需要做各种比较徒劳的、丑陋的、事后都不愿意去回忆的、尴尬的拯救之后，你才终于意识到 ，OK， I don't have it
0: 。对，而且他嗯，虽然是他自己世界的主角，但是他走进电梯的时候，电梯里还有一个人。
4: 对<笑>，我对那个人安、啊、排特别好。绝妙要。一笔。
1: 是太妙了<笑>，<笑><笑>那个人就是、oh. 呃，我该下班了。对，谁丑谁尴尬。走
2: 进电梯之后，然后很多人以为会按,按向上的按钮，然后走到楼顶，纵身一跃，但他没有<笑>，然走到了 b a t t e r Park。
1: <笑>对对对，我当时真的很担心那个电梯，一就是 Kindle 一,一到高的地方和一到有水的地方，我就害怕。大
0: 家都害怕，嗯、对,对，因因为他就是就是很一平，他就是一。很脆弱的一个存在，在那时候<笑>，是，我不知道他会不会见到桥就要跳下去。
1: 对他，包括就是以前这个事情也成为了一个一个梗吧。就是他当时站在那个桥边上 ，Battery Park 在桥边上，这个演员就突然控制不住了。就是他说，他，<笑>我当时听到那个那个采访，我真的是在电，就是我真的是在街上哈哈大笑。我觉得就是这个演员实在选的绝妙，这个他说，只要就是。就是我读过这么一首诗，然后这首诗里面就讲述了很就是这种浪拍击一个什么东西的感觉。我当时看到那个浪它拍击这一个铁片，我当时就受不了了，我就一定要跳下去。然后，而且我觉得最绝妙的一句话是，他说演 c a l l i n g 的那个演员就把我拉住了
3: 。然后我说你
1: 不认识他吗？他是你的同事，他有名字。<笑>你为什么叫他演 Colin 的演员
2: ？主要是就跟 New j a z z 一样，他一直在那。就 New j a z z 在 New Jass。对，就是对对
1: 对就是 Jeremy Strong 是最适合演 Kendall 的这个人，因为他真的是就会进到一个完全和现实生活跟跟你的现实生活没有任何关系的一个一个一个一个世界里面，然后在里面待着，他变成一个非常非常自我中心的人。所以就包括 Brian Cox。在之前在采访里面，阴损阳损说他，说他其实很讨厌这一点。对，就是我们上一期录的这上一次录这个节目的时候已经提到过这一点。另外一个演员三天没有睡觉，为了演一个三天没有睡觉的人，三天没有睡觉。然后另一个演员说：“你怎么你怎么不演呢？”然后在他爸爸去世之后的那一集开头的时候，有三个镜头：一个是 Shiv 从床上起来，然后 Roman 从床上起来，然后 Jeremy。这个角色坐在呃坐在窗边，然后我一看 j e r 杰米一个角色就知道这个演员那天晚上也没有睡觉，也没睡觉。<笑>对，然后我当时那个到当当
0: 那一声大喊，说你为什么不演、啊？不主要是好莱坞里面，好莱坞有一句经典的评判，就是说你有没有发现，只有那些演混蛋的演员才会说自己是体验派啊？对,对对对。演一个大好人的角色的人，从来不去做体验派。对。嗯<笑>
4: 对,对我觉得 c 子 x 最最不最不爽一点就是他觉得表演这个东西应该轻一点，是他自己用的词儿，我忘了是哪个词儿 s r i v 还是哪个词儿，他意思说你表演不能那么重。他很显然觉得那个 James Strong 太重了，然后我就觉得是、嗯、那个 Shiv 显然就比他轻很多。我记得那个呃导演曾经说过 Shiv 那个演员呃叫什么 Snook，、嗯、最让他佩服一点是哪哪哪怕拍非常非常重的戏，比方说葬他爸爸死那场戏。哦对对
0: 对他都能够
4: 迅速出戏，拍戏的时候哭的一塌糊涂，然后拍完戏马上嘻嘻哈哈。
2: 对，拍戏就 is that good？
4: <笑>对，就是你
0: 还要再来一条吗？我再哭一个给你看。对对
1: 对,对，然后包括那个演 m a t h s o n 的人说，他和 Sarah， 他和 Sarah 演戏就是对戏，基本上就是两个人就在随便在椅子上坐着，就是把那个台词过一下，就像我们的的，就只过台词不带任何情绪、嗯，然后镜头一 roll the tape。咔一打板，然后情绪再上来，就把所有的情绪都攒在那个戏里面，嗯、然后哗的一口哕出来，然后等到啪再一打板、嗯，两个人就咔，然后他们这边在在在，他们就立刻又回到现实生活里面了
0: 。对，啊 ，Shiv 真的好棒啊 ，Shiv 这个演员太真的太好了，对，所以你
1: 就能想象这个片场有 Jeremy Strong 就多尴尬。s h i 说好走，我们去吃饭 ，Jeremy Strong 说不了对。嗯
4: ，对对。
0: 他真的很很很尴尬。然后
4: ，Jeremy Strong， 我觉得他和他的那个角色有一点共通之处，就是 k e n d a l l 也是一个，呃，就很显然学了商学院那套、呃、东西，就是 Somehow 你需要把自己的信念跟现实联连,连接在一起，就 Somehow 你好像一个事儿，你越相信它，它就越会发生。这是商
1: 学院，这是商学院学,学的吗？这是,学这是商学院<笑>？这感觉是……这就是非常简单
4: 的 M <笑> B A 那种那种东西，你怎么开会，你怎么表达说话的时候，就是有有一个戏，就是他们在那个他爸死的时候，他用非常坚定的口气说：“你可去把最好的医生给我叫来，然后之类的。啊对对对吧”他他就有一种对对对对好像他那个语气越坚定，他爸就越有可能活活过来一样，那这么一个架势。然后。我觉得这是看到这个这个角色本身的一个悲剧之处，就是他是一个非常平庸的人，但他呢又不是一个百分之百平庸的人，他其实平庸程度也不超过我们，对不对？你说他确实可能不足以不足以承担一个巨大的商业帝国，但是他也不是一个完全一个弱智，他就是一个。如果他不是他那个儿子的话，他就是一个像我们这样的人。我们这样的人也没法承担一个商业帝国，对不对？嗯。但是呢，他又 somehow 相信他必须能够承担这个商业帝国，嗯、所以他只好通过信念来 yourself,
0: 我随时准
4: 备继承商业帝国。<笑>好的，行对、呃。对，但我就觉得他就他意识他必须靠信念来弥补这个东西，所以他
0: 得虚张声势。对
4: 对，他就必须装成他爸。他爸是真的从白手起家做出一个大帝国来，他没有这个本事，但是他又必须假装让所有人都相信他是他爸，包括他有的时候得意的时候，觉得好像我还挺能行的。你看别人都在我面前学狗叫，但你真正碰到挑战的呢，他又没办法了，所以他就只好只好通过信念。所以这个就刚好跟那个演员配合在一起，那演员也是一个靠信念演戏的人，然后这个角色也是一个靠信念做事的角色。<笑>对。
2: 他有的时候还是用功的，然后他有的时候还是就是某种程度上是个做题家那种感觉。对他有的时候还是也很难到。对，是。像 Living Plus 那个事情，就 Living 就是 Living Plus 那个做的这个这一系列 presentation， 然后只有他能做下去。所以当时可能所有的观众，然后所有周围的人都觉得他不会成功了。然后他的弟就呃 r o m e n 也觉得他不会成功了，所以最后离开他了
4: 。情、那、节、个、本身安排的也很好，那个发布会既不是一个特别牛逼的发布会，嗯、但也不失败。是但这就正好是他那个演讲的能力，就是他确实不是 Steve Jobs， 但你回过头去看，你看中国那些互联网大厂，每次的发布会不也那样吗？就是尴尬的让你交纸张费，但是大家还是开下来了。一般人就是能做到这个程度。对，对
1: 而且其实有的时候，我觉得这个结局让我感到有点悲剧，就是他。有一个就是在你前面晃了一下就拿走的一个东西，就是 Kendall 作为一个人，就我们想感到就 Sarah 就是感到 Shift 的一些人性，其实有时候你感也能感到 Kendall 自己本身的一些能力，尤其是在他没有他爸爸使劲的把他往下按，然后使劲要毁灭他的时候，就是当他去跟 Matten， 我就是他在 party 里面和 Matten 交手的那一下，让就让我意识到其实。如果没有他爸，就是如果这是一个正常家庭的一个正常的一个人，然后他没有没有，就是他爸爸对他的这种千般百般的折磨，给他的这么样这么多的心理问题，就是会让你会让你感觉到一种很强烈的，说不定的。但是就这种遗憾感其实也是他这个悲剧的来源吧
3: ？是，就很多小细节你会觉得说，哎，说不定他可以。对吧？就是哎，他闪光闪了一下，哎，说不定可以
0: 。可是我觉得他就像是一个拳击赛，他根本没有到这个重量级就被人抱上了拳台，然后你再让他偶尔挥了一拳，正好打中对方，也不是什么值得骄傲的事情。对他根本就 he doesn't belong here。嗯，然后,
2: 然后、嗯、三个孩三个孩子，一个是他是被抱上了拳台，然后谢师根本就不让他上，然后罗门是让他上，他也不敢上。嗯
3: 嗯对，然后康乐继续哭晕在厕所
0: 。对，康乐继续哭晕在地下收票对
1: 对<笑> c a r e s e a r h e r 的这个 Succession 播客的倒数第二期里面，我觉得这期可能大家都听了。就是呃 ，Jeremy Strong 说到一句话说，说这个 Showrunner， 呃，写这部剧的人是 ，Jesse Armstrong。是不相信人是会成长的，所以他其实就把这几个人写成了一个恐怖片的氛围，就是把一个一个心理上的密室，然后然后让所有人都在这里面没有任何的出口，就让所有人在这里面转。我当时听到这句话就觉得说：“救救我！”就是我我<笑>人是。人是可以成长，你们觉得人是可以成长的吗？或者你们觉得这几个角色有可能成长吗？有成长吗
4: ？我觉得没有，我觉得他们，我觉得他们变老了，但他们没有成长
0: 。我觉得不管你成不成长，很多东西你会不停失去呀，这不是你能够去改变的。应对这种失去本身就是一种、嗯……但
4: 是看什么意义上？他们比方说那个第一季。求婚，然后最后一季这个婚姻濒临破裂又没有破裂，这当然是某种程度的成长。那第一季他还是一个未婚的姑娘、嗯，最后一季他在想我该给这个孩子找一个什么样的爹，或者是这个，这当然也是一种成长。嗯、但是我觉得总的说来，他面对的那些恐惧，他面对那些那些抗拒，她面对那些人的心理的本质诉求是没什么变化的，或者说，呃，至少变化不大，或者可能、嗯。试图调整一下，但是调整也不是很成功。那当然有编剧的效果，编剧就刻意让他们待在这个循环里面、嗯。对，但是我觉得其实我们正常人，你说你二十岁和四十岁能有多大差别？我可能也没得太大差别吧
0: 。但我觉得这个差别就是，就也不能不能有那么大的差别。嗯
4: ，
1: 对 you know? 对，就像我们。看，就比如说像《Top Gun》这样的这种，现在你看起来让你觉得很复古的剧，这种剧就是说，首先这个人一定要成长，好像你经历的一件事然后或者是一个一个师傅，一个一个一个一个神仙教母过来嘣儿、呃、给你嘣、呃呃、头上点了一下，你这人突然就成长，然后很多问题就被解决了。或者你老
0: 婆死了，你就成长了。呃，对对就，就是有一个人，
1: 就女朋友撞死了，然后这个人就成长了、嗯。对。但是，一般就是你作为一个你作为一个人，你生活中经历的大部分事情。就是成长往往是一个非常非常缓慢的过程，或者是成长有的时候其实你没有办法。我觉得其实在这个剧里面，其实人他们还是有成长的，或者说，但这个成长是那种你没有办法去定义、去追溯到一件具体事情上，而是说你所有所有的事情。一万件事情最后都压缩成一个像素，然后最后从这一个像素里面爆发出一个非常强烈的情绪。就比如说像刚刚说的 s h a m 你觉得他有成长？我觉得他是有的。他最后看透了这个事情，他们家庭他们家庭的本质，然后最后决定去撕裂这件事情。我觉得他是。这个你可以说，你可以成为称为是一个角色的成长，但是你说他做这些决定是因为具体哪件事情吗？不是的，他经历过的所有的，无论说小的成功也好，羞辱也好，最后都压缩成一个像素，然后他最后爆发出来的只是一个张口结舌的情绪和眼泪。
0: 嗯，我觉得如果说成长一定是往好的变化，那可能不一定会有，因为没有什么东西是 guaranteed better。但是它肯定是变化的，嗯、因为你只要活着，就会有不断的事情发生在你身上 ，it happens to you。然后你就要因此而改变，所以不是一个你能选择的东西。<笑>就从第一季到最后一集，整整四季，这些在小松鼠的笼子里面跑的人，他笼子已经被人拆了扔了，所以他。就是就是 ，it's they're not fighting the same fight anymore. 从这个电视剧结束开始，他们都要都要去过不同的日子了，都要去过这种非常痛苦，但是仍然有二十亿美元的不同<笑>的日子
2: 了。<笑>对。所以这些可能都发生在呃，就是他们如果有成长的话，可能会发生在剧外。然后 Roman 的话，嗯、他一开始呃，对，一开始开始就是第一季第一集开始的一幕，就是他在这个酒馆里面，然后到了最后结束的也是他在酒馆里面，然后露出了露出了一次诡异的微笑，可能是见到 Jerry 了嘛？<笑><笑>不好意思，对，也有可能是，也有可能是就回到这个花花公子这样一个角色。然后 Candle，、嗯、因为他七岁的时候就被告诉是自己你是要继承家业的，你是太子。然后他的 middle name 就是 Logan， 就是 Logan 本人的 name middle name， 所以他可能一直的这个追，一直要追求的这个梦想就是继承家业，一直告诉他你就是要做这个，你就是要做这个，你不做这个你可能就死了，他自己也是这么觉得的。但现在他可能真死了，那死了之后会不会又有个新的 candle 出来？那这个 candle 又是怎么样的，我们就不知道了
0: 。就这几个人，嗯、他们没有创造过任何东西。就从早从小到大，他们没有真正的自己去 build 过任何东西。那个 The Hundred 是他们最接近的一次，但是仍然是很遥远的，对吧？所以我觉得他们现在手上除了钱什么都没有了的情况下，到底能不能造点什么东西出来
2: ？但他们三个人注意力就比 Gen Z 还要短。对，从 The Hundred 就一集的这<笑>这个这个整个时间线就是，先是有呃，就这一季最开始有 The Hundred 这样一个想法，然后很快就跳到了我们要收购 PGN。然后 PGN 这个 deal 谈好了之后、嗯，就那一集才他
3: 们点了十分钟就开始去收购别人了，就是改主意了对
2: 。对，然后他们是这个收购 PGN 这个 deal 谈成了之后，然后他们就盯着电视台看了几秒钟，接下来又失去了兴趣，然后就开始重新去想这个我们跟 g o j o 的对跟 g o j o 这个 deal， 然后想想 block blob c 这个 deal 也没有成功，然后又想掌握控制权，最后到走到这个结局。他们真的真的对他们真的没什么什么没有做成。就
3: 不是 serious people，
1: yeah， serious people. 就不是
3: serious people，、they're、对，真的， they're bullshit，
1: they're bullshit， <笑>对， they r e
3: bullshit，
1: 就不是干事的人，对，嗯、uh, ，所以说我们陪伴着这个剧度过了这么长的时间，如果说我自己有什么样的观念上的改变，或者是我觉得我们身处的这个社会或者这个社群有什么观念上的改变，我我觉得是经历了一个对于成功叙事的彻底祛魅。就是对于这种所谓精英也好，然后对这种所谓成功人士也好的这种彻底的祛魅，因为我觉得可能说在二零一六年或者二零一七年的时候，我还是会相信我，就是我对于成功这件事情有一种像。面对高考一样的这种纯粹的信，纯粹的信任，就是我觉得说，如果一个人他是一个精英，他就是在高考中能够比我多做对几道题的这个人，那他做的这件事情，我就一定要过去跟他对一下答案。那这个事情可能对我来说是有价值的。但是后来发现，工作啊也好，或者是事业上啊这些东西也好，他很它的随机性又很大，然后他又好像又不是那么的难。这个世界上真正难的事情，反而是处理好和自己家庭的关系，知道自己想要什么，面对自己的创伤，然后面对，尤其是这种很漫长的友谊，无论是你的家庭关系也好，亲密关系也好，这种累积的非常多的小的 insult， 小的。小的大大小小的情绪的多多少少的成长，一起经历过非常非常多的事儿，这样的关系，你去怎么去经营这样的关系，才让他不让他伤害到你自己，不让他伤害到别人，然后怎么去在这种复杂的社会里面守护住自己的道德标准，而不让自己显得像一个小丑，就是这些事情看起来都是很简单，看起来在之前的那种英雄之路的故事里面都是理所当然的。但是他反而是最
2: 难的，哦，完全同意。呃，我第一次有这种缺的感觉是，我有呃，我可能刚刚开始工作几年，然后我们组来了一个同事，我发现这个同事工作特别轻松，每天早上九点来了之后，下午四点可能就走了，然后而且好像每天都不做什么事情，但是大家好像又对他特别好。呃，直到有一天我搜了一下他的 last name， 才发现他是谁谁谁,谁。嗯、uh, ，然后所以说 ，CF 像 CF 啊，像 Kendall 这样人，其实，在我们周围，虽然离我们很远，然后他们有二十一，我们没有，但是他们又离我们很近，可能就在我们但其实也很近。对，是的，<笑>就在我们身边
1: 。对啊，我们身边就有很多这种揣着 privilege 装糊涂的人，就是揣着特权装糊涂的人，然后他把会把自己的像 Kendall 一样，会把自己的特权说服自己，说服别人，说这都是来自于他自己的能力，就是确实是。确实是很多这而且有的时候你也，我们作为自己，我们也会揣着特权装糊涂，然后会愿意相信很多事情都是来自于我们自己能力的。就是我对于这就是对于这种叙事的彻底的解构和祛魅，我觉得是过去是是是我伴随着这个剧，伴随着社会观念的改变发生的这么一件事情。嗯
4: 、对这个剧，我觉得它非常反映我们今天这个时代精神，就是这个难于言说的，它不是一个。传统意义上的阶级斗争式的时代精神，但是它是一个非常，呃，就是一切坚坚固的东西都烟消云散了这么的那样一种时代精神，让你觉得，嗯、对你你面对的是一个非常呃抽象的、非常模拟的、非常数字化的、非常，你你甚至都不不确定这里面是不是有任何坚固的意义值得被探讨的这么一个时代，然后你身在其中，然后你看着。一个戏剧，但是你又觉得它好像，它它就是你生活那个生活的一部分
1: 。一切坚固的东西都烟消云散的这个说法，是不是就是马克思
4: ？是的，但是马克思说这句话的时候，他并没有意识到他这句话会被后马克思时代的人一遍一遍的重复，因为他那个时代的坚固的东西，他以为已经云云散了，其实还没有。要二百年后，他和他所想达到的东西都烟消云散了，我们才会一遍一遍的重复他说这句话
3: 。对，是的。好的作品还是靠优秀的编剧，然后编剧现在们还在罢工，所以呢，就是支持编剧
1: 罢工 ，pay the writers， 嗯，然后我们也会专门做一期节目去讨论呃关于编剧罢工的这件事情，所以大家拭目以待，拭目以待,目以待<笑>对对，对，敬请期待。好的，好的，好的谢谢收听这一期匹配交往，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。Bye bye